0: Spotify, spotify Subterráneo Un sub sub viaje a las profundidades de Spotify Spotify Subterráneo Un viaje para las profundidades de Spotify Subterráneo Hola, ¿cómo están? Acá Charlie Suboski en un nuevo capítulo de Spotify Subterráneo Hoy vamos a hacer un viaje un viaje especial de la forma que la radio, o en este caso un podcast, puede llevarnos. No vamos a ir a, hacia abajo, a las profundidades subterráneas, en este caso a pesar de la contradicción con el nombre, sino, sino que vamos a despedirnos hacia el espacio. La radio para mí es un arte. Y el arte es de la imaginación. Ten,
1: nine, eight, seven, six, five, four, two, one, zero.
0: Siempre me imagino esta idea, tengo esta idea cada tanto de, de estar como en el espacio flotando y que tener música, una radio y algunos podcasts, y me imagino ahí flotando en el espacio con todo eso. Y acá estamos, en este nuevo capítulo de Spotify Subterráneo, soy Charlie Zubosky y la imaginación me trajo acá, hacia las alturas, en el espacio, con un puñado de canciones para compartir con todos y todas ustedes. Eso, compartir. Compartir un rato. Y sobre todo, lo más importante, con la música. Así arranca Spotify Subterráneo. Charlie Suboski, cómo están en Spotify Subterráneo, este podcast, que tiene algunas ideas que quería compartir con ustedes de compartir música, pensando un poco también de qué va todo esto que estoy haciendo, y no para justificarlo, sí, tal vez para compartir con ustedes algunas este, reflexiones que tengo sobre la difusión de la música. Creo que las radios comerciales, este, las radios grandes, digamos, se... Quedaron con la idea, de, eh, con la idea de, 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 de la de la lista de temas hit. O sea, ponés todos los temas hit. Digamos, ponés The Clash y ponés ayuda A y Ayuda A Go. Ponés Charlie García y ponés Tempo Lindo TL. Ponés Manal y ponés Jugo de Tomate Frío. Ponés Madonna y ponés Isla Bonita. Es un criterio este, comercial que tienen las radios, pero que ha llegado a un punto, me parece a mí, en el tema difusión, que se aburre. ¿Cuánto tiempo puedes escuchar las mismas canciones una y otra vez, este, a pesar que claramente hay una tendencia comercial a decir, bueno, la gente escucha ese tipo de música, y eso es hit. Bueno, yo creo que, que hay que salir un poco de eso, y como no se puede hacer en una radio comercial, porque probablemente fracase, eso también es cierto, eh, poner temas que no, no conoce nadie o, o, o que se escuchan poco, pero que son buenas canciones, por otro lado. ¿Por qué no prestar atención a eso y tener espacios como para hacerlo? Las radios alternativas, este, muchas veces los programas online o las radios online, lo intentan con muy buena, muy buen criterio. Acá en Argentina hay muy, mucha gente que sabe de música, que es otra de las, de las cuestiones que yo me planteo, es decir, poner la voz a, a personas que, que no, no salen en los medios en general y que no hablan de música... Que no son periodistas pero que saben un montón. Entonces, eso me parece interesante también. Y por eso todo esto, desde todo un, un proyecto, una idea que tengo desde hace un tiempo que vengo pensándola, de ir armando cosas, este. no sé si la palabra alternativa, porque. qué sé yo. <risa> o sea, no sé si es tan así. De la gente que escucha música en Argentina, además, en el nicho de determinados géneros musicales es muy autosuficiente. O sea, conocen, saben dónde buscar, eh, son compradores de discos. Eh, es difícil sorprenderlos. Y además es un nicho que no es tan seguidor o tan fan de, de algunas... Este programas o, 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 o cosas. Porque, ya les digo, tienen lógica porque hay algo más de autosuficiencia importante. Pero bueno, uno apunta a abrir alguna puerta, a compartir algo de música, y es por eso que, que, que decidí hacer esta serie de podcasts este, de historia del rap, por un lado, cinco canciones perfectas por otro, este Spotify subterráneo, para buscarle la vuelta a la aplicación, también buscar otras cosas que hayan en la, en la aplicación y no solo el, el, el top list digamos, eh, ...de canciones más escuchadas... ...qué sé yo... ...a mí no me interesa eso... ...puntualmente difundirlo... ...porque ya se difunde solo... ...sigo creyendo en la, en la radio... ...como una cuestión pedagógica... ...o, o, o un intento de, de contar algo... ...o abrir alguna puerta. ...por eso es que... ...alguna vez, algún día... ...tal vez pueda armar una propia radio... ...apuntando un montón de géneros musicales... ...no solo uno... ...a mí no me interesa hablar de un género musical... ...a mí me gusta mucho el punk... ...mucho, mucho el rockabilly, el post-punk... ...pero también me interesan otras cosas... O, si no me interesan a mí, también difundir las que no se conocen tanto y me parecen interesantes, más allá de que yo a lo mejor no, no soy seguidor de ese estilo musical. Y bueno, y por eso también, me han escuchado la presentación, ¿qué hizo este tipo en la presentación? También es experimentar, porque esto es como un laboratorio. Y yo estoy muy interesado en, 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 en retrabajar la idea de radio, por un lado, con su artística, con su creación de climas con su armonía musical, porque para mí la radio tiene que tener una armonía cuando uno escucha, es decir, hay dos maneras de armonizar para mí la musicalización, una es por estilo o ritmo musical que suene de algo armónico entre canción y canción, o que no sean del mismo estilo, o ir transitando de arrancar, por ejemplo, arrancás con el hardcore y llegás a, a Fito Páez, ¿cómo se hace eso? Y bueno, vas trabajando las canciones y a medida que vas pasando y pegando los, los temas, vas este, bajando y vas acercándote más al, al género en que terminas. Digamos, eso sería una. Y la otra es más conceptual, es decir, un tema, por ejemplo, Guerra de Malvinas, y poner canciones de distintos géneros que tengan que ver o que hablen de la Guerra de Malvinas. Son dos maneras, me parece a mí, conceptuales de trabajar la musicalización. Y también lo que le decía, que hay un montón de programas online muy buenos, pero que por, en algunos casos les falta profesionalización. ¿En qué sentido? ¿En el sentido del sonido? Bueno, no, porque cada uno hace lo que puede con los elementos que tiene, no se puede pretender que todo el mundo tenga un sonido espectacular y que sea hi-fi, bla, 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 bla. No sé, no, no, eso no, pero sí, en la estructura de armado de los programas, a veces son desprolijos, se, de, se deliran o se van por cualquier lado y la, la radio y los programas tienen que tener un concepto tiene que tener una dirección hacia dónde ir. Es decir, en este caso puntual, la dirección de este podcast es descubrir o redescubrir o poner cosas que están acá en Spotify, que a lo mejor no parecen tan, tan fácil a la vista. Sería esa la idea y el concepto de, de este podcast. Bueno, quería arrancar este hoy en este Spotify subterráneo escuchando a la banda Riff Raff, una banda punk casi descatalogada de las listas de bandas punk no sé por qué una de las bases de datos más importantes que hay es Punk 77 un, un, este, un sitio web donde tiene casi casi todo lo que salió como una especie de diccionario de enciclopedia donde se encuentran todas las bandas raras pero no está Rick Ruff. Me Ruff siempre me llamó la atención por qué no está catalogada porque también no es un punk rock al estilo Sex Pistols tienen más un tufillo New Way y el líder de esta banda es Billy Liberal un cantautor, un militante de izquierda, un tipo que bueno arrancó con esta banda y después hizo tú una carrera como cantautor muy interesante, Billy Bragg, tiene un montón de discos y esta banda Riz Raff es lo más eléctrico que hizo con un sonido, ya les digo, entre el pan rock y la new way y no hay muchos discos, hay un compilado, algunos simples y yo quería compartir con ustedes este Maxi, un tema de este Maxi que se llama I Wanna Be a Cosmonaut, que es como el gran hit de, de Riff Raff Pero yo les quería compartir con ustedes un tema que se llama Rumford Girls, que es una canción bellísima, muy power popera muy simpática, con un lindo ritmo. Y es, es muy interesante escuchar esta banda Riff Raff de Billy Bravo Y siguiendo en esta recorrida de Spotify subterráneo y más tranqui, no vamos a correr tanto atrás de la novedad. Un poco tiene que ver con el ánimo de uno. Y lo que estuve escuchando últimamente se llama es una banda rockabilly que se llama Sharma Mae and the My Hems. Y es muy interesante, la banda muy linda, muy fuerte, cantada. Una voz femenina bien al frente. Son ingleses, son británicos. Un rockabilly moderno, de como una tercera o cuarta generación de lo que fue el el neo-rockabilly allá por los 80. Y se sigue, se sigue tocando este género musical de rockabilly en Inglaterra como en Estados Unidos. También en Europa hay mucho. Bueno, acá en Argentina. Pero básicamente Estados Unidos e Inglaterra son los que siempre llevan a la posta sobre todo Estados Unidos, por la razón obvia. Pero esta banda es muy interesante. Es una banda con influencia de los años 50, obviamente. También del neo-rockabilly británico. Un poco más este, salvaje en la, la actitud que lo que hacía Imelda May, en la época que hacía Rockabilly, y la verdad que son jovencitos, es una banda relativamente nueva, tiene un solo disco y la verdad que está muy bien, muy bien la banda vamos a escuchar el tema Hot Rod Girls de Sharma Mae a The My Health. Acá en Spotify Subterráneo, compartiendo música, compartiendo di bandas, discos, canciones que no son tan conocidas. Y ahora quería detenerme un poco en el 78, hablar de una banda que se llama The Graduate. Una banda que la curiosidad que tiene es que están Roland Orzabal y Kurt Smith, los futuros Tears for Fears. Haciendo, en este caso, un Mod Revival, un Power Pop, un New Way. Está muy bien, está muy bien. Dentro del género Mod Revival estar en tercera línea, creo que van mucho mejores, más logradas, pero fue pues el camino que, que hicieron Smith y, y Orzabal, te da claramente hacia dónde querían ir ellos finalmente, que era un, un synth pop un poco más este elaborado y también se podría decir comercial, no en el mal sentido, yo no llamo a la música comercial de mala manera, pero sí buscando ya directamente la radio. En el caso de los Groda y el power pop también tenían algo así, porque el power pop tenía mucho de... Dice, este deseo de sonar en la radio En las radios Pero bueno, en esa época se difundía mucho Estas bandas por radios piratas Como se decía en ese momento Y Graduate pasó sin pena de gloria Quería compartir con ustedes una de las canciones De Graduate, del disco que tienen Es de 1980 Se llama Acting My Age El disco, y de acá vamos a escuchar dos canciones La primera que vamos a escuchar Se llama Elvis Soul Play Ska De la banda Graduate Con dos futuros, en este momento esto es de 78, 79, Tears for Fears, Roland, Orzárval en guitarra, teclados y, y voces, y Kurt Smith en bajos, sintetizadores, y en algunas canciones canta. Entonces vamos a escuchar The Graduate. Una linda canción de The Graduate y también iría a escuchar otra de las canciones de este disco, Acting My Age, de The Graduate, esta banda con dos futuros integrantes de Tears for Tears.
1: Why you say?
0: De, de este programa, de este podcast pusimos toda una, una ambientación del espacio y era interesante pensar porque quería hablar de la banda Man or Astro Man una banda de música surf de allá por los 80 una banda de, que se formó en 1992 en Alabama, una cosa muy curiosa los integrantes de este grupo dicen ser extraterrestres, cuya nave espacial se impactó contra la Tierra y para infiltrarse entre los humanos decidieron hacer una banda. Esta idea en los 90, en realidad la toman de los años 50. En los años 50 hubo un un, un, un furor y una paranoia con, con la invasión extraterrestre. Tenía mucho que ver, con en realidad, con las persecuciones políticas que había en Estados Unidos, con el macartismo. Se decía que los comunistas se iban a infiltrar. Entonces se generó una, un sentido para bajar esa, esa línea y justificar un poco la, la persecución a los que eran militantes del Partido Comunista. Charles Chaplin se tuvo que exiliar, para dar un ejemplo. ¿Y entonces qué se hizo? Bueno, se, se podía venir una invasión extraterrestre, que se hacían los buenos, supuestamente, ¿no? la, 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 la idea, y que se iban a infiltrar. Por ejemplo, la serie Los Invasores. ¿Qué era la serie Los Invasores? Era unos extraterrestres que llegaron a la Tierra para invadirlas, se infiltraron a otros humanos y solo se distinguía por el movimiento de un dedo. Y funcionaban ahí hasta invadir toda la Tierra. Y uno, un personaje, el personaje principal, y el personaje se llamaba David Vincent, yo se las recomiendo la serie. Tiene un final increíble, se puede spoilear porque tiene muchos años, pero el capítulo final de esta serie, si la ven, son dos capítulos, es muy interesante cómo termine, qué vuelta se le da. Pero es un ejemplo, porque también se justifica con esto, con estas cosas que hacen los americanos, el tema de la parapolicial o paramilitar. No sé, en los 80 les doy un ejemplo, Brigada A, que eran, estaban fuera de la ley, pero aplicaban justicia desde afuera. Bueno, en, en eso también aparecen estos eh, héroes, que fuera del sistema del Estado, tratando de impartir justicia y combatir al mal. Bueno, todo justificado, digamos, justificado. después aparecen los elementos, porque además en los 50 empezaron a ver películas de clase B con refer referencia al espacio y hacia la invasión extraterrestre, en donde se inter se interactuó y los extraterrestres eran malos y iban a destruir todo, y hay una película muy interesante que se llama El día que paralizaron la Tierra que se hizo un remake bastante malo después. Pero en los 50 se hizo esa película donde venían los extraterrestres y los humanos ya los directamente los atacaban y ellos venían en Son de Paz. Y contó un mensaje pacifista muy interesante, rompiendo un poco esa lógica del extraterrestre malo. Y el extraterrestre lo que hacía en ese momento es paralizó la Tierra para demostrar a los humanos del poderío. Y bueno, es una película también muy interesante para ver. Todo esto para contarles de, de dónde toma Man or Astro Man todas sus ideas de, 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 de cine de clase B, de la invasión extraterrestre, de infiltrarse, y por eso quería compartir con ustedes esta canción. Y el tema que elegimos se llama Rocket Ship XL3, del disco Worldwide on the Moon, de Man o Astro Man, una banda instrumental con mucha tecnología aplicada de ese momento, dándole algunas vueltas tecnológicas y me parecen este, muy interesantes para compartir con ustedes. Ignition, ignition. We
1: flame at a great deal of smoke coming out of the bottom of that rocket. Less 8.9 seconds of the whole still now it's moving. It is coming toward the top of the tower now. Flame belching out all around it. Now the deluge system is trying to cool it down. Millions of gallons of water pouring out. of it. Here comes the
2: sound.
0: Y vamos llegando al final de Spotify Subterráneo para compartir más música, más canciones. Y quería seguir este, en esta línea de los manos de con una banda uruguaya llamada de Supersónicos, una gran banda, tuve la suerte de conocerlos, grandes pibes. Siguen ahí en el, en el rumbo de la música, con algunos cambios, pero los Supersónicos están. Y esta época de los 90, de los 94, el 2000, hubo una movida importantísima, el rockabilly, el garage, el surf una comunidad o una movida, una escena muy muy interesante en cantidad de bandas, bueno, los supersónicos se deberían venir mucho hacia acá, yo estaba en esa época de haciendo de la Historia del Crimen, la banda Rockabilly y fuimos a, a, a compartir con ellos, la verdad que una gran banda y quería compartir este tema llamado Surf en el Titicaca del disco Mundo Pistola de 1994 de los supersónicos, una gran banda latinoamericana Hemos llegado al final de Spotify Subterráneo. Soy Charlie Suboski, compartiendo un poco de música, charlando, contándole un poco la idea de todo, de todo esto. Pueden ayudar a difundir, a compartir boca a boca este podcast si es que les gusta. Pueden dejarme un mail. En la descripción está el mail que es gmail.com Pueden mirar ahí. También está el playlist de las canciones. Me gustaría que compartí con ustedes, que nos manden mensajes opinando de la música, se va pasando aquí, del podcast. Quería darles un saludo muy grande. Hasta el próximo podcast, quién sabe cuándo. Es discontinuado, cuando aparece la oportunidad, cuando aparecen las ganas. Esto es un poco, hazlo tú mismo, en todo sentido, el tiempo, el espacio, el lugar. Y cuando pinta, se hace. Y me dieron ganas de hacer este podcast grabándolo aquí en casa, en esta en este momento horrible que estamos viviendo de la pandemia. Así que los espero en la próxima, en Spotify Subterráneo. Pueden seguir mis otros podcast, cinco Canciones Perfectas, Historias del Rap, Historia del Punk, también 23 capítulos sobre la Historia del Punk, con casi todos los singles que han salido, hasta el 77 llegué. Así que bueno, quería compartir con ustedes y bueno, acá estamos. Soy Charles y nos vemos en el próximo capítulo de Spotify Subterráneo.
1: Bien, aquí termina nuestra misión, Capitán Black.
0: Una vez más no hemos visto nada, pero las señales que escuchamos en Spectrum salieron de alguna parte. Veamos qué hay aquí adelante y nos vamos a la Tierra. Esta es la
1: voz de los marcianos. Sabemos.
2: Las un de Spotify. Spotify, subterráneo, Spotify, Spotify, Spotify,
0: Spotify, 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 Spotify,